0: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Señores, me han escrito mucha gente diciendo que están escuchando el podcast, porque te juro que a veces yo digo, yo creo que esto es más un desahogo terapéutico para mí y yo no sé si la gente realmente lo escucha, pero después me dicen, sí, oí episodio tal y episodio tal y episodio tal y, y hasta yo tengo que regresar a escuchar los episodios porque ni me acuerdo qué fue lo que hablé. Pero bienvenidos de regreso. Estoy hoy acompañada de la doctora Viviana Hernández Ferrer. Ella es nutrióloga clínica y su cuenta en Instagram es doctora.vivianahernandezf. La pueden seguir por ahí. Y bueno, bienvenida. Gracias por acompañarme hoy. Gracias. Y la invité porque hoy yo quiero hablar con ella, como esto no es un tema que yo manejo, eh, sobre la nutrición en el posparto, Porque todo el mundo habla de la nutrición en el embarazo. Pero después la madre queda como, porque es normal aumentar de peso en el embarazo, y es saludable aumentar ciertas libras en el embarazo. Pero después las madres como que tienen una presión de volver a, creen que van a parir y van a volver a su peso de hace nueve meses atrás, lo cual no ocurre. Creen que su figura va a regresar, o sea, sus jeans 6, 6, 8, y tampoco ocurre. O sea, salen con una panza como de... Seis meses de embarazo, seis, siete meses. Están hinchadas, están reteniendo líquido y se frustran. Yo me acuerdo que yo me frustré muchísimo. Yo tengo dos hijas y yo decía, bueno, tanto así. Dios? Viviana, que yo fui a, al supermercado como al cuarto día de haber parido y las señoras pasando por, que por el, pasé por el banco y me dijeron, pero la barriga está como más recogida, está como escondidita hoy. yo La barriga está en la casa. O sea, ya yo parí y yo, sentí, yo me sentí muy mal. Ay, Dios mío. Pero me, me gustaría ver, cómo qué tu, ¿cuáles son tus sugerencias para el, el, el cuidado posparto de la nutrición de la madre? Que estamos lactando, que estamos cansadas, que estamos pasando por todo este proceso hormonal y cambio de vida y no estamos durmiendo, obviamente. ¿Cómo, cómo una madre puede...
2: Bueno, primero que nada, te quería dar las gracias por invitarme el día de hoy. La verdad es que me siento súper dichosa eh, de poder estar acá contigo y poder, bueno, pues eh, aportar un granito de arena a este tema que, como tú bien dices, o sea, todo el mundo habla de nutrición en el embarazo, pero ¿qué pasa después? Uh -huh. Y ahí, en gran parte, yo, por lo menos en mi consulta, siempre le digo a mis pacientes que después lo primero que deben de tener es paciencia.
0: ¡Ja! Oyeron. Paciencia,
2: porque <risa> es lo, lo que menos. Tiene <risa> sí, y, no, y lo que menos, de verdad, humanamente hablando, es difícil en un posparto, uh -huh. con tantas responsabilidades, tanta falta de sueño, tanto estrés, eh, tener justamente eso, paciencia. Eh, pero yo creo que eh, hay que trabajar la parte sobre todo psicológica.
0: Totalmente.
2: Sobre todo psicológica, y porque también somos muy duras con nosotras mismas. Bien. Entonces, antes se, se decía mucho, ah, que el, tú duras, por ejemplo, nueve meses de embarazo y para tú volver a como tú estabas antes se necesitan nueve meses, pero…
0: No, ya quieren nueve días, nueve pero, horas.
2: Pero oye esto, Micaela, no, ya se sabe que no son nueve meses. ¿Son doce o más? Más. Ok. Dependiendo de la mujer, dependiendo de cómo fue ese embarazo, dependiendo de cuánto… Eh, peso ganó esa mujer durante el embarazo y dependiendo de muchísimos factores que quizás no, se, se escapan de nuestras manos, uh
0: -huh. hay mujeres que duran hasta dos años bueno yo, tengo, yo, to, yo he durado como dices <risa> yo todavía estoy tratando de bajar las o sea, libras del embarazo
2: Dios mío entonces, por ejemplo, <risa> eso es un ejemplo entonces eh, por eso lo más importante es tener paciencia y buscar ayuda o mejor dicho saber a quién tú le vas a pedir claro. ayuda porque ahora, y lo decía en la intro, hay demasiada información. Y yo he tenido pacientes que eh, en su posparto hacen dietas que no deben de hacer. Claro. También porque están lactando desde dieta keto, uh -huh. desde... O, Suplementos. Sí, y mu muchísimas cosas. Y realmente es porque hay demasiada información. Entonces, mi mayor recomendación es busque ayuda de un
0: profesional. Claro, Y no te lleves de lo que sale nada más. O sea, el, las tres cosas que salen en una cuenta de Instagram. O sea, no. eso, con eso tú no puedes llevar una dieta. ni puede, no, no puedes hacer nada realmente. Nada. Siguiendo ni, ni terapia psicológica. Por más. Psicólogos que tú sigas, uh -huh. eso no es terapia. Por más nutriólogos que tú, uh -huh. tú sigues, no. eso no es una dieta, eso no es un acompañamiento. Exactamente,
2: porque al final a través de la red uno trata de educar, pero todo es individualizado. Claro. Entonces, eh, básicamente, aparte de la paciencia y saber buscar a quién tú le vas a pedir que te ayude, eh, otra cosa muy importante, muy importante es... En casa, dentro de casa, si tienes ayuda para preparar comidas o estás sola, o si tienes una nana, o si tu pareja te puede ayudar, porque ¿qué pasa? Eh, el cuerpo después del posparto necesita qué? Recuperación. Si fue por cesárea, eh, más todavía. Más. Bien, porque estamos hablando de que es una cirugía mayor y que ese, ese cuerpo necesita cicatrizar, se necesita sanar y aparte de todo... La lactancia, que aumenta tu requerimiento de energía uh -huh. mucho más, inclusive más que en el último trimestre de embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí hay un periodo muy importante que es que la paciente se lo quiere comer todo. La persona se lo quiere comer absolutamente. O sea, si se te ponen tres vacas, te la comes. Cinco rinocerontes, te lo comes. Digo, porque la
0: lactancia también da Hambre. Da mucha hambre, o da bastante sea, da hambre, hambre y es normal. Entonces lo importante ahí es ver qué yo me voy a comer. Claro, porque no es lo mismo comerte tres hamburguesas que comerte un plato de vegetales saludables. Y, o sea, y
2: acá es muy importante también recalcar eso mismo, que es la calidad de lo que tú estás comiendo. Claro. ¿no? Porque si tú necesitas, vamos a suponer, Micaela, bueno, yo, tú necesitas dos mil calorías, bueno, pues yo me la voy a comer de hamburguesa y papita frita, pero eso no es los nutrientes que tú necesitas. Claro. Entonces... Eh, básicamente al, eh, hay que chequear como que toda la dieta, o sea, desde qué yo estoy desayunando, qué yo estoy almorzando, qué yo estoy cenando y ver que tu plato sea completo. Uh -huh. Eso no es un momento para restringir carbohidratos, todo lo contrario. No es un momento para enfocarse en pérdida de peso, aunque la pérdida de peso, sobre todo si estás lactando, si llevas un adecuado plan nutricional, puede suceder y uh -huh. va a suceder. Bien, pero no es que uno da una dieta para que la paciente pierda peso. Entonces muchas van a la consulta. Ah, yo estoy aquí porque quiero perder peso. Y yo entiendo que quieren perder peso, pero si se enfocan en eso, desde el, bajo ese punto de vista, se van a frustrar. Entonces hay otra parte muy importante, como tú decías, da mucha hambre. Come, come muchísimo, pero eso va disminuyendo después con el tiempo, uh -huh. en lo que va cambiando la lactancia también. Entonces te acostumbra a comer demasiado y te quedaste así. Entonces, bueno. prácticamente te pa, después de la lactancia y todo lo demás, y ahí es que viene realmente la ganancia de peso. Y eso es un poco peligroso en que, o oh, bueno, quizá peligroso es una palabra muy alarmista, pero es, 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 impor el es, el, es importante <risas> porque si no te da tiempo o que, quedas embarazada de nuevo, vas a entrar a tu próximo embarazo ya teniendo un riesgo. Yo quedé embarazada
0: y aumenté 25 libras. En mi embarazo entero. Y yo dije, wow, o sea, porque en, en, o sea, hay obesidad en mi familia. Entonces uh -huh. yo dije, wow, yo, yo tenía miedo de verdad de, de ver cuánto peso yo iba a aumentar. Cuando aumenté 25 libras, dije, magnífico. Buenísimo. Parí. Bajé como 10, pero después tuve que hacer un tratamiento de cortisona. Y dejé de perder. <risa> Ahí mismo. Fue como un freno. Entonces aumenté las 10 libras que perdí y como que me, mi cuerpo como que se ajustó a ese nuevo peso con las 25 libras de más. Quedé embarazada otra vez. Exactamente. Y aumenté 25 libras. Entonces ya yo tenía 50 libras más de lo que yo estaba, de lo que yo había tenido toda mi vida. Uh -huh. Y de verdad que desde ese momento poderlos bajar o sea, bajo 10, bajo 20, subo otra vez, bajo, subo, subo. Por eso te digo que yo he estado en ese, en, en ese vaivén. En ese vaivén por 14 años. Y, y sí, o sea, eso fue que. Pero sin embargo, mi hermana tuvo mellizos. Aumentó 95 libras. Ay, ay, ay. Pero los bajó y ahora ella está en mejor estado físico de cuando ella antes de quedar embarazada o sea ella los bajó eso sí es muy disciplinada <risa> muy disciplinada muy por eso los bajó sí lactó está sí lactando los bebés tienen dos años y siete meses o sea uh -huh. y todavía lacta bastante pero ella lo bajó entonces se puede pero yo creo que a muchas madres le pasan como me pasó a mí, o sea, 100%. quedamos embarazadas, aumentamos, pero realmente no se perdió, porque yo no tenía ningún acompañamiento eh, de nutrición, yo no tenía conocimiento de claro. nutrición.
2: No, y, y ojo, eso ahora, gracias a Dios, creo que, que está cambiando un poco, porque ahora muchos ginecólogos tienen en su equipo un nutriólogo, Bien, especialista en embarazo. Bien, porque eh, no, todo, no todos los, los especialistas manejan embarazo o manejan situaciones de riesgo durante el embarazo que tengan que ver con la nutrición, pero ya los hay. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, ya, ya, tú, tienes, ya tú cerraste... Sí, no, ya. ya, Bueno, usted estaba a pensar <risa> en quedar embarazada de nuevo. <risa> Cancela yeah. eso. Bueno, pero ya no van a haber tantas, Micaela, que estaban solas sí, no, ya en aquel momento, ya no hay tantas, porque ya, y gracias también a, a lo que haces acá del podcast y todo lo demás las redes, uno puede educar más a la población y decir, uh -huh. hey, no, busca ayuda, después de, 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 del embarazo, en el posparto, es el mejor momento, claro. no hay que esperar de que, ay, que yo eh, voy a esperar, y no, porque es que no se sabe lo que puede pasar, claro. entonces, casi como te pasó a ti, quédate embarazada
0: de nuevo y claro. listo. Yo creo que las madres y si yo hubiera sabido, tampoco no existía esta información, pero ya que existe desde el embarazo, yo creo, y esta es una opinión mía, o sea, eh, muy personal, yo creo que cada madre debe de hacer su embarazo acompañada, obviamente de su ginecólogo, uh -huh. pero también de una terapeuta, 100 o psicóloga, 100 de también de una nutrióloga o nutriólogo. O sea, tú tienes que tener un equipo multi de tu dula, obviamente hay que... <risa> y en el posparto también de tu... Porque ya el ginecólogo como que medio te sueltan en el posparto. Uh -huh. O sea, te ve a las, a las seis semanas, yo qué es ello? te ve a las semanas de 15 días para quitarte los Pero juntos, se queda el
2: estrés y las dudas.
0: Exacto. Pero el, 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 su trabajo realmente, tú lo ves otra vez a las seis semanas, te, te planifica y ya tú no vuelves a ver ese médico uh -huh. de, hasta dentro de un año para tu an, anual. O sea... Pero tú sí debes, yo creo que tu vida sería mucho más fácil si tú sigues acompañada de tu psicólogo, uh -huh. de tu nutriólogo, de tu dula. O sea, ese equipo que te va a seguir como apoyando en ese, el en, durante el embarazo, que es un cambio trascendental en la uh -huh. vida de una madre. Y en el posparto, que el posparto es, es, es fuerte, es duro y es, y por más que yo trato de explicar qué va a pasar en el postparto hasta que tú no estés ahí, tú, tú no sabes. Es igual que tú, ustedes no saben lo que es una adolescente hasta que tú no lo tengas. <risa>
2: Entonces, imagínate,
0: eh, imagínate ese, ese proceso que es
2: tan duro y que, por decirlo de alguna manera coloquial, estés mal comida, por decirlo de alguna forma. Exacto. O sea, ¿de dónde tú vas a sacar la energía si no estás comiendo bien y la y necesitas? No estás bien, y no estás
0: durmiendo bien. porque no estás durmiendo bien. Porque hay tú no duermes. Digo, tú duermes, pero muy diferente a como tú solías dormir. Uh -huh. Y entonces encima de eso, no te estás alimentando correctamente. Uh -huh. Tú no tienes energía para hacer para ni siquiera estar de buen humor. Totalmente. Nada
2: más por el sueño, ya vas a estar de mal humor. Entonces súmale a eso que comas mal. Ya sea, cuando hablo mal, hablo de que hay un... Eh, bajo en, en nutrientes o sea va, eh, que no comas los vegetales que no comas fruta que comas bajo en carbohidratos los carbohidratos son sumamente importantes durante el embarazo y en el posparto. o sea los, no son eh, el
0: cuco los carbohidratos no al
2: contrario el arroz son, <risas> exacto es tu principal aliado lo que te va a dar energía rápido claro, entonces claro. no los puedes evitar lo que debes de aprender a seleccionarlos okay. o sea por ejemplo eh, integrales son importantes Ay, que eso es un mito que muchas eh, personas tienen ah que eso es mentira que integral no 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 integral es integral claro. eso es así ah, y, y, y junto con tu nutriólogo tú puedes preguntarle decir cuáles son las buenas marcas cuáles son las que realmente tienen calidad tienen bastante fibra y uno ayuda a las personas en eso entonces pero tienes que comer carbohidratos obligatoriamente porque esa es tu fuente principal de energía en ese momento uh -huh. y ese no es el momento para desayunar dos huevitos
0: y ya ¿Y una galletita de soda? No. Una galletita de soda. Sí, Uy, ¿y
2: Cinco, cómete cinco galletitas. No, mentira, no coman galletitas de soda. No, no, definitivamente no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué seleccionar el tipo de o sea, el tipo de hidrato de carbono, el tipo de carbohidrato? Porque los refinados, como las galletitas de soda, te van a producir energía en ese momento rápido.
0: Pero después tú caes. Pero
2: después caes. Por un tema hormonal y la relación que tiene la insulina con el nivel de glicemia en sangre y cómo funciona esa parte. Pero bueno, eh, eh, o sea, no no quiero entrar como en tecnicismos, uh -huh. pero básicamente mientras más refinado sea el carbohidrato, peor. Porque ese pico de insulina que se va a producir después baja. Es eh, eh, para eso mismo. Y o sea, vas a estar va, más cansada. Y vas a estar más cansada claro. y te va a dar más hambre. Más de la que ya tú tienes porque ya estás lactando, ya estás en un proceso de recuperación. Si fue, en, en el caso de que fuese alguna cesárea, uh -huh. en un proceso de recuperación, entonces se forma un círculo vicioso. O sea, el, el peor, ¿sabes cuál es el peor desayuno? El peor desayuno para todo el mundo, no
0: nada más para el posparto. Oh, Dios, ahorita yo desayuné eso. Ok, Dime, ¿Qué tú desayunaste? <risa> ah, no, 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 dilo. Dígame. No, confiésalo ahora antes de que yo lo diga. El
2: cereal. No, no
0: desayuno cereal. No, ah. no ok. <ríe> el cereal.
2: O sea, ese es el, el peor desayuno que tú le puedes dar a tu cuerpo. A quien, óyeme, hombre, mujer, niños, eh, adultos, uh -huh. adolescentes. Sí. <ríe> o sea, es el peor porque se te arma un círculo vicioso. O sea, te lo comiste, te sentiste bien a la media hora. Que tú estás está en el piso. Down, o sea, eh, totalmente. Entonces, ¿ah, ¿qué necesitas para, para volver a, a subir, para volver a estar más azúcar? Uh -huh. Entonces se te arma un círculo vicioso, un círculo vicioso que cuando tú vienes a ver, estás comiendo azúcar el día entero. Y cuando digo azúcar, usualmente se puede confundir como que es un postre o es uh -huh. un chocolate. No, no. O sea, azúcar es azúcar, ya sea por, de la galletica de soda, ya sea de... No, y hay
0: mucho azúcar escondido. O sea, ¿tú crees que tú mucha. estás comiendo saludable y tú estás... Te, un viaje de azúcar. Un viaje de azúcar,
2: exactamente. Las famosas granolas, uh -huh. por ejemplo, que a la gente le gusta mucho porque son ricas, son,
0: son dulcitas. Digo, yo preparo mi propio granola. Ah, bueno, pero es otra Para cosa. yo saber... Ya, tú estás
2: bien ahí. Yo le estoy poniendo. Exactamente. Y no es que no va a tener azúcar. No, pues yo le pongo un chin de miel. Exactamente, pero tú mides la cantidad. No es lo mismo que tú le pongas un chin como
0: para darle un saborcito a que tú... Lo enchumbe. En claro, mía. claro. Entonces, eso, eso es. O sea, que yo puedo preparar mi granola, desayunar mi, mi granola y no voy a tener esos picos. El pico va a estar. Lo que pasa es que todo depende de la cantidad y con qué tú lo
2: acompañas. Okay. Eh, debes de acompañarlo con proteínas. Okay. Bien, en el caso, obviamente, de la granola, pues eh, quizá un yogur griego alto ah, okay. en proteína. El o sea, yogur con
0: la granola ahí, y ahí estamos más está, está
2: más cubierto. Ok. Eh, igual. Durante el posparto, eso más que quizá un desayuno, pudiera ser una merienda.
0: Ok. Digo, déjame confesarte. Yo me desayuné medio bagel. Ajá. Con queso crema, con huevos. Ajá. Y tú sabes que desde hace dos semanas para acá, yo le dije a mi esposo que va. No, porque no, de verdad no comíamos suficientes vegetales. Y yo quiero perder peso. Eh, entonces le dije, bueno, vamos a empezar a. Después yo voy a ir a. <risa> <risa> voy a ir a consulta. Pero le dije, vamos a empezar a integrar vegetales en todas las comidas. Y hasta en el desayuno. Yo pre estoy preparando ensaladas. Ensaladas verdes, ensaladas. O sea, como en el desayuno? Ay, sí. Qué bueno. Mira, y rico. Uh -huh. O sea, ya cuando. Te acostumbras. Sí, no. Y ayuda a ir al baño. Uh -huh. O sea, mi esposo dice, no, yo estoy... Feliz. Gracias él no escucha esto. Ay, decir. Pero mira, yo estoy nítido. Pero sí, desayuno. O sea, en todo yo tengo mi ensaladita verde o mi ensaladita de pepino o algo para acompañar el huevo o el jamón o el queso. O el, eh. qué, qué, bueno que me, qué bueno
2: que me lo dices eso, porque ese es un, lo vamos a decir, de los pocos... El tipo de alimentos que para mí no tienen límite. Es decir, ¿cuántos vegetales yo tengo que comer?
0: Come. Come todo lo que tú quieras. Sea...
2: Al menos, ojo, que tenga una condición específica que haya que evitar cierto tipo de vegetales específicos, ya sea porque tiene cálculo en los riñones o lo que sea, mm -hmm. pero esas son otras cosas. Si eres una persona saludable que no sufre de ninguna enfermedad, usted puede comer todos los vegetales que usted quiera. Y yo tenía una paciente y yo me decía, hasta de merienda, ¿por qué, ¿Qué me da hambre? Y yo, oye, cómetelo. De merienda, de, de como tú quieras. O sea, no mm -hmm, importa. Mm -hmm. Lo importante es que lo comas y que tengas un mínimo. Bien, por lo menos cinco porciones al día, que eso vendrían siendo... Bueno, no, de... ya yo
0: estoy cumpliendo eso, porque desayuno, almuerzo y cena, vegetales... Como debe de ser. Algo verde en todas las comidas, pero es un puñito. O sea, yo estoy... Te... Sí, una cosita. Una cosita, porque mm -hmm. no es una ensalada de desayuno. no Pero sí, yo estoy acompañada a veces de fruta, a veces de vegetales, a veces pero de verdad que yo noté un cambio... En mi, en mi cuerpo
2: uh -huh. y, así, y hasta en la piel
0: en la piel no yo y, lo y estoy hasta notando en, la en la piel por piel. las
2: vitaminas que tienen los vegetales claro. realmente entonces ok
0: para la vamos a romper también un mito ahora en el las madres creen que siempre a mí me escriben mucho qué no puedo comer durante la lactancia uh -huh. muy que buena pregunta si hay comidas que sí si hay que restringirse durante el embarazo uh -huh. son cosas crudas que son claro. quesos crudos o, o pescados crudos o, pero ya en el posparto tú puedes comer de todo lo que es hay que restringir es el alcohol pero eso el, el el alcohol los refrescos o sea ese tipo de cosas el mira durante el posparto en una madre lactante
2: específicamente no hay restricciones, solamente el alcohol en exceso y la cafeína en exceso.
0: Sí, el... tú puedes comer habichuela tú puedes comer coliflor plátano, gas, no. tú puedes comer plátano tú puedes a mí de me decían todo. no comas plátano que eso le da eso le triña. y yo <ríe> y yo cuando no sabía <ríe> el nada el estrés ay yo, qué eh, no come aguacate no come no comes habichuela uh -huh, uh -huh. eso le da gases y brócoli
2: también y brócoli hay. y yo de dónde sacan eso o sea le puedes dar de todo y de hecho al menos ojo al menos porque siempre hay como una letra chiquita sí Ah, de todo, menos sí una letra chiquita. Entonces, la letra chiquita en este sentido sería si el bebé tiene una intolerancia específicamente a la proteína de la leche.
0: Ajá. Nosotros tuvimos aquí un, un gastroenterólogo pediátrico uh -huh. y él explicó todo eso, que no es la... No es si la madre es intolerante a la lactosa, porque no tiene nada que ver con no, la lactosa. Que... Es, la case... es la
2: proteína, es la caseína, la, la caseína. proteína de la leche. Y ahí entonces la madre... No... Eso sí
0: pasa por la leche sí, materna. y entonces
2: la mamá tiene que hacer una dieta... Libre de todo lo que sea lácteos, pero ahí no aplica. Ah, Aunque eso es lactosado. No, no, porque no, no es la lactosa. No es el la lactosa. Es quitar, pero, y ojo, hay otras intolerancias que pueden desarrollar los, los bebés que son muy específicas y quizá no tan comunes, pero del resto, si el bebé no tiene nada, puede Y pueden ser
0: específicos de la familia. Por ejemplo, hubo una, yo trabajé con una madre que el esposo y toda la familia tenía una alergia al tomate, uh -huh. algo en el tomate. Y la madre le encantaba el tomate, pero mientras que estaba lactando, ella veía que su hija estaba teniendo una reacción, suspendió el tomate y ya paró esa mm, reacción. Pero, totalmente. Pero eso no es algo que yo le voy a decir a las madres, restringe el tomate. No, no eso era una, un caso muy específico, muy específico a estas madres. Pero qué bueno que tú lo repites otra vez, porque lo, lo habló el doctor Pedro Rijo, que no es la lactosa. Tú no puedes beber leche sin lactosa uh -huh. y a tu bebé no le va a seguir dando la, porque tú estás tomando la proteína de la leche. Literalmente. Y no son todos los bebés tampoco. O sea, no, no es tan común tampoco. ¿eh? No, qué o bueno, sea, no qué es, bueno que tú lo
2: digas. O sea, pasa pero no es algo. Entonces, uno nunca debe de restringir alimento innecesariamente.
0: Porque los... Y, y con el perdón de los médicos. Pero de, de repente le dicen a las madres restring... O sea, los pediatras, uh -huh. no coma. Y la lista. Mm -hmm. La lista. Y yo, pero, ¿de dónde sacan esta lista? Porque en todos los años que yo llevo yendo a congreso y estudiando, y de verdad, y, y no soy doctora, pero uh -huh. yo, yo he leído muchísimo uh -huh. y he estudiado muchísimo. Yo no veo ninguna lista, ¿sí? O sea, ¿de, dónde, <risa> no ¿De dónde sacan esa? Ah. No comes brócoli, no comes cola de fr eh, no, repollo, ajá, ajá. leche, nada de leche. Y yo, pero... Vamos a empezar a alimentar a tu bebé a ver qué es lo que está pasando. Quizá tu bebé no tiene ninguna intolerancia.
2: Y, y al contrario, o sea, muchos de los alimentos que se restringen son necesarios, son buenos por el componente nutricional que tienen y las vitaminas. Entonces, eh, la restricción es innecesaria. En definitiva, ah, bueno, y así mismo como, como algunas personas te restringen, hay otras que te dicen tienes que comer ajonjolí.
0: Para y entonces que te, se, se van a otro extremo.
2: Para que la leche, no sé qué, que se produzca. No, es comer bien, es llenar
0: balance.
2: Es balance y es cubrir tu requerimiento del día. O sea, si volvemos a lo mismo, si tú, Micaela, está en un posparto y necesita 2.000 calorías, si te doy 1.500, no vas a producir suficiente leche.
0: ¿me? Yo voy a ir forzada. Vas yo a, voy a ir a...
2: forzada, o sea, o vamos a decir... La, la puedes producir, pero no va a ser igual, ni va a tener la misma calidad tampoco. Entonces, comer justo lo que tu cuerpo necesita para ese momento, que cada quien es diferente, mm -hmm. con balance, que haya de todos los nutrientes. Grasas saludables, eh, carbohidratos, como mencionamos, de la calidad que lo mencionamos, proteína. Y aquí es muy importante porque la mayoría no comemos tanta proteína.
0: It's never been easier to communicate with people. But it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. Ring Central is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax, all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business, even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else... Ring Central can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. Ring Central, simpler communications.
2: Si tú te pones a ver. Eh, o sea, proteínas, eh, proteínas carnes, pescado, carne. pescado. Exacto. Sí, si, eh, comes carne de origen, o sea, proteína de origen animal, uh -huh. porque hay madres que son vegetarianas okay. y que evidentemente no prefieren no comer por una, una cuestión personal y esos planes nutricionales también se hacen. Okay. Sí, y, y sobre todo, muy importante, si son
0: vegan. Ok, veganas y no de la vega. <risa> <risa> Ahí venía mi siguiente pregunta. <risa> ¿Cómo una madre que es vegan
2: uh -huh.
0: hace el posparto? ¿Cuáles son sus
2: Mira, ahí lo más importante es eh, la suplementación okay. con B12. Y este que el, tratar de conseguir la proteína vía eh, or, eh, origen vegetal. Men,
0: si ¿Cuáles podrían ser algunas proteínas vegetales?
2: Lentejas, garbanzo, habichuela, tofu, okay. tempe, okay. soya texturizada, okay. eh, quinoa.
0: Ah, sí, sí, sí. Okay. La quinoa
2: es bien rica en aminoácidos. Eh, de ahí partimos también en las combinaciones de alimentos. No okay. es nada más que yo tengo que comer quinoa, sino con que lo tengo que acompañar okay. para formar una, una proteína completa. Eh, la mejor, ¿tú sabes cuál es la mejor combinación? de La mejor, y eh, aquí nos encanta, el arroz y habichuela. Sí. Lo que le falta al arroz de aminoácidos lo tiene la habichuela y viceversa. Entonces tú lo combinas las dos. Para una persona que no coma carne, es una proteína perfecta. Entonces, en ese sentido, las madres que son veganas, es muy importante que sí asistan a un profesional del área, porque es muy difícil tú cubrir los requerimientos siendo sin saber, uh -huh, ¿sí? uh -huh. sin saber. Y ojo, no tienen por qué saberlo tampoco, porque para eso... Ellos están... pueden
0: decidir, yo quiero ser vegana, es, pero ir exacto, acompañada. pero de... tienen que
2: ir acompañada porque si no, es muy fácil tener un desbalance nutricional y tener déficit nutricional. Okay. Hay que ver cómo está ese hierro, hay que ver cómo está esa B12, hay que ver cómo está ese ácido fólico y hay que suplementarlo. Okay. Hay que suplementarlo porque, sobre todo el tema de la B12 específicamente.
0: Ok. Me... <risa> A mí me encanta Luke, porque Luke está detrás diciendo... <risa> ¿Para qué es el ácido fólico? <risa> el ácido fólico. Bueno, voy a dejar que la doctora le escribe. Pero una madre que incluso antes de estar embarazada debe de comenzar a suplementarse con ácido fólico. Sí, mínimo
2: 12, semana, 12 semanas sí, antes. Si tú sabes que tú vas a empezar a buscar un bebé. Pero, pero como estamos hablando de las madres vegan en específico, ellas tienden a tener déficit de ese tipo de nutrientes si no se alimentan correctamente. Entonces ya sí, eso le puede ocasionar
0: anemia. Y otro problema de salud. Eh, luz está aprendiendo mucho. Sí. Cuando yo estaba embarazada de Miranda, de mi segunda hija, yo tenía un antojo, pero era una cosa que yo quería comer espárragos. Todos los... O sea, cada vez que yo salía, yo quería espárrago, 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 porque a mí las vitaminas prenatales me caían fatal. Entonces yo hablaba con mi doctor y dije, mira, yo no las quiero tomar, yo prefiero nutrirme con alimentos. Uh -huh. Y mi cuerpo, o sea, era una... Me estaba pidiendo espárrago. Cuando después, mucho después, y cada vez que yo iba yo trataba de comer espárrago, porque aquí no se conseguía como se consiguen ahora. Uh -huh. Y después me di cuenta que ah, los espárragos son riquísimos en ácido fólico. Y yo, wow, mi cuerpo, cuerpo te lo pide. Me, me lo estaba pidiendo. Y yo se lo estaba dando, pero me lo estaba pidiendo el, el, el ¿Y ácido ¿sabes fólico? que es súper
2: rico en ácido fólico también? Las lentejas con el aguacate. Uh. Esa combinación específica. Me imagino y que ahora mismo están como
0: eh, antojándose. Ay, Ay, yo voy a comer eso de ser. ah
2: <risa> Y ah, tú sabes que hablando de eso, que se me, se me ocurre ahora, muy importante aprender a comer cosas nuevas porque no todo el mundo le gusta. Hay gente mañosa Sí. Ah, que yo no como y esas personas tienen
0: problemas para nutrirse adecuadamente. Y señores, el ojo, hay que aprender. Me gustaría, bueno, pues ya casi, no, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría invitarte para que hablemos de los de la nutrición en los niños. Porque llega un punto donde los niños, yo tuve una hija, tengo, tengo una hija que era así, que era arroz y pollo, arroz y pollo, uh -huh. y era arroz y pollo. La otra, esa no fue lactada, la que sí fue lactada fue, o sea, de, de, come de todo, de todo. Pero a ella nunca le hice yo una comida como unas compotas. La primera sí, porque falta de, de, de conocimiento. Pero a la segunda, nosotros empezamos el, lo que se llama el baby lead weaning. Uh -huh. Entonces yo de mi comida, yo la daba a ella. Entonces de, de los nueve meses, ocho meses, comiendo salmón, comiendo, uh -huh. comiendo de todo. El único peligro que yo encontré con eso era que después ella llegaba a la casa y ella pedía salmón atento a ella. Ay, ay, ay. Y yo, espérate, el salmón es mío. O sea, tú no puedes tener cuatro años pidiendo salmón. Te lo quitaba. ¡Me lo quitaba! Y yo, espérate, es que me gusta, mami. Yo sé que te gusta, pero eso es caro. Ay, Dios mío. Que, eh, bájale a una, come más pollo. Pero yo sé que hay muchas madres que se, se, se ponen súper nerviosas porque, ¡ay, no, mi hijo no come de nada! Entonces, ¿cómo? Eh, para una segunda invitación al programa, me gustaría tocar ese tema, ¿cómo...? ¿Cómo las madres pueden llegar a hacer esas, a tener esos hijos que no comen de nada? Eso, Para eso, como tú dices, hay que hacer obligado otro programa, porque sí. es muy amplio ese sí. tema, pero... Lo vamos a dejar ahí, como eso viene, la voy a comprometer que regrese para hablar de ese, <risa> de, ese de ese tema. Pero para terminar, eh, perdón, diciendo que no hay que ser mañoso, o sea, hay, hay gente mañosa.
2: Hay gente, sí, hay gente mañosa, pero eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, cómo, qué pasó desde chiquito. Y cómo te manejaron, cómo los papás, mamá y papá, manejaron tu alimentación. Por ejemplo, si tienes un niño que come de todo, pero su mamá no come de nada, entonces el niño le puede gustar. O sea, se puede comer su brócoli, su pollo, su cosa y no sé cuánto. Pero ¿qué hacen, qué hacen usualmente lo, lo, la madre o el padre? Uy, ay no. Ay, yo no como esto, yo no... Eh, y, y, y bueno, gracias
0: a Dios que él le gusta, pero el niño está aprendiendo. Entonces, si mi mamá no lo come, ¿por qué yo lo voy a comer? Claro, ¿no? Yo veo mis sobrinos que comen, o sea, mi, mi hermana dice el otro día, no, yo le preparé un tempe, con aquello? El tempe es como un tofu, ajá, un, como ajá, fermentado. Ajá, ajá. Y yo, Mierki, de verdad, les encantó. Y ya, <risa> bueno. Aprovecha. Ellos están comiendo de todo. o sea de y, de... y es normal también que en
2: un momento el niño coma de todo y después no quiera comer de nada. Y eso pasa y es normal. Y que hay que tener paciencia y negociar claro. con ese niño. Después probablemente se le vaya a quitar. Pero ahí, en ese, vamos a decir, en ese periodo de tiempo, es que no hay paciencia. Se deja así, no se negocia y al final el niño termina comiendo lo que fuese. Uh -huh. Pero en, en las dietas de los niños no hay que restringir. Lo que hace es negociación. O sea, todo es por negociación porque un niño no va a tener la misma capacidad que un adulto de seguir una dieta. Entonces los niños no se ponen a dieta.
0: Lo no, que y también se... tienen, y, y los niños no se sienten a comer. No, ellos pican, 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 pican. pican, pican.
2: Y además, eh, si, el, si por alguna razón ese niño debe de llevar alguna dieta o lo que fuese, la tiene que llevar la familia entera. Porque no es el niño el que, el que tiene el problema, es la, es la familia completa. Entonces, realmente no se trata al niño, se trata mamá y
0: papá. Sí, son ustedes, <ríe> los responsables. Mira, Viviana, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Dónde, ¿Cómo te contactan?
2: Claro que sí, yo estoy, mi consultorio está en Women's Care Center.
0: Ah, qué bueno, ok. Es en el tercer piso. Ok.
2: Y el número del centro es 829-893-0095, extensión 235. Ok, ok. En Women's Care Center, que eso uh -huh. está en Piantini. Eso en la, está Paseo, la paseo de, Locutores. De, ajá, casi esquina Lincoln. Lincoln, donde, frente a la francesa, lo que era la francesa Ok, antes. ok, perfecto.
0: Uh -huh. Y, bueno, señoras, como les dije, yo les recomiendo desde que quedan embarazadas, sino antes o en el momento que tú estás escuchando esto, acompáñense de una, de asesoría profesional, de nutrición. ¿Sabes qué?
2: ¿Sabes qué? Ya para lo último. ¿Cuál es el mejor momento para buscar ayuda nutricional si quieres tener un bebé? ¿Cuándo? Antes de quedar embarazada. Ese es el mejor momento y lo más Yo ideales. me imagino,
0: mierda, que van a salir como 14 programas de aquí, pero yo me imagino que la nutrición de la madre también puede afectar la fertilidad. 100% y puede afectar inclusive
2: el desarrollo del bebé después de que nazca. La nutrición que tuvo mamá antes de quedar embarazada, puede afectar el desarrollo del bebé después de que nazca. Y eso es la epigenética. Y de eso se puede hacer otro tema
0: totalmente okay, diferente. Ok, ya tenemos como tres programas. O sea, que <risa> señores, lo vamos a dejar con esa, con ese, con esa manzanita. ¿Verdad? Por pues no decir gusanita. Esa manzanita, esa zanahoria. Ahí, para quedar en, eh, quedar en el tema de nutrición. Y vamos a volver porque de verdad que hay muchos, muchas, muchas cosas que yo me imagino que todavía... Lu, está loco por preguntar. Lu, yo estoy loca por preguntar y no nos va a dar tiempo. Lu, <risa> Pregúntalo. Bueno.
1: Es que yo me quedé con una duda ahorita de, de, de lo de la nutrición durante la lactancia. Ustedes lo pasaron muy por arribita porque miren, la gran mayoría de la gente queda embarazada joven. O uh -huh. sea, estamos diciendo la mujer ya después de los 40 es difícil. L o sea el... que
0: después de las 40 ya no somos jóvenes. No,
1: Eddie, es difícil. Mira Luke, baby. pisa
0: fin. No, no, no. No, no, sí, no, 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 no. no, hey, no, no
1: Yo, yo estoy en camino para allá. Yo estoy en camino para allá, no te apures. Yo, yo lo que quise decir, o sea...
0: Sí, en los 20, en los 30. Ah, exacto.
1: Ajá. Mi pregunta es que ustedes lo pasaron muy por arribita, el alcohol. Mucha gente, le, o sea, la mujer, lo primero que yo oigo a la mujer decir es, mi copa de vino, ¿dónde está? ¿Qué tanto tiempo hay que esperar antes de dar leche después que se tomó alcohol?
2: Esa es una
0: muy buena pregunta. Mira,
2: ahí hay varias vertientes.
0: Que hay diferentes tipos de alcohol también.
2: Hay diferentes tipos y el porcentaje las de alcohol, ca las, las cantidades. cantidades. Oh, Entonces, wow. ahí hay diferentes vertientes. Hay algunos pediatras que dicen que eso no es nada y que una sola copa, uno no que no puede alcoholizarse. O sea, si tú estás tomando y ya tú te sientes... Mariadito que no sé cuánto, entonces usted está alcoholizado. Okay. Entonces no puedes lactar.
0: No es darte un humo.
2: No es darte exactamente. No puede lactar
1: Hay... ahí mismo, pero 12 horas después me imagino que no, ya sí. No, ni 12
2: horas. Eh, eh, dos horas recomiendan algunas, algunas vertientes, esperar
0: dos horas. Porque el cuerpo metaboliza el alcohol. Ahora, pues, pues, según eh, he estudiado, que por cada copa, una copa de vino, o una cerveza. Sí, por eso tomé
1: el vino de referencia, porque es como algo común. bien uh -huh. general. General.
0: Una copita de cava, algo así. Tú te tomas una copa y a las dos horas ya eso se metabolizó, ya no está presente en tu sangre uh -huh. y tú puedes lactar. Uh -huh. Entonces por cada copa tú debes esperar uh -huh. dos, horas. dos horas. O sea que si usted se tomó cinco copas. Diez horas.
1: Con razón, yo visto que dicen, no, yo tomé anoche, yo me extraí antes de tomar, entonces ya yo le doy ya al otro día.
2: Exacto. Sí. Entonces, por eso, lo que algunos eh, eh, profesionales te dicen, oye, si es una copa, está bien, eso no es nada. O sea, no, no es algo como, pero por eso hay que agarrarlo con pinza, porque vuelvo y digo, la gente escucha lo que quiere escuchar. Claro. Entonces, no estamos diciendo, eh, beban alcohol y lacten.
0: Ok. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, doctora. Y nada, ya la pueden seguir en doctoradrea.vivianahernandezf. Perfecto. Las pueden seguir por ahí. Gracias por la invitación. Y lleguen al consultorio para que tengan embarazos sanos, ustedes estén sanas, sus bebés sanos y todo el mundo sano. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva.